0: 在夏日的心脏里，云彩在旅行，风用双手摇动白云，而你，在我肩膀上哼着一首低回的歌曲，一切刚刚好。不知道你有没有看过高圆圆和赵又廷主演过的一部电影，叫做《搜索》。这部电影女主角得知自己得了癌症之后，坐在回家的公交车上，心力憔悴。她戴着墨镜儿，掩饰着得知自己患了癌症之后的痛苦和绝望。她并没有注意到对面站着的是一个老人，当然就更谈不上去给让座了。随后，公交车上的乘客们关于这个女人没素质的议论，让这个矛盾激化。电视台也介入了，公众的舆论也推波助澜了，最终这个女主角跳楼轻生了。看过这部电影的人啊，都会有很多的感慨。我们往往看到的仅仅是一个女孩没有给人让座的局部的画面，我们不知道这个画面背后的前因后果。但如果我们知道了，我相信很多人都能够理解，都能够去体谅她。而这个女孩显然没办法去向每个人解释自己的缘由。于是，人们的道德判断就迫不及待地展开了，没有礼貌了，缺乏教养啊，品质败坏了等等。我们都在逞一时的口舌之快，看起来是那么样的理直气壮，看起来是那么样的正义凛然，实则是一把血淋淋的剑，杀人于无形当中啊。而这样的论断，每时每刻其实都在我们身边，在我们的生活圈里不断的上演，无处不在。你没有权利评判谁。你看到的只是人家人生的某一个片段，你人为的用蒙太奇把人家的人生剪辑成了你可以批判的样子，凭什么呀？也许电影搜索带给了很多人这方面的思索
1: 。世间所有的相遇，不是久别重逢，就是后悔莫及。而现在，遇见你，刚刚好
0: 。最爱九零九，因为音乐。不久以前，我们办了一场同学聚会，多年来没见面的大家都激动万分。有一位女同学最后出现，这个场面就有点像《虎妈猫爸》里，董洁弹着吉他，穿着抹胸的礼服，从屏风后面惊艳的这么亮相。矫情是有了点儿，但并不影响她展现出了跟我们大多数同学不一样的依然赤子青春的状态。寒暄问好啊，谈笑风生啊。可等这位同学走了之后，大家就开始议论。他怎么变这样呢？不喜欢现在他，好假呀，好装啊！哎，你听说没有？听说他故事没有？我没有办法去揣摩每个人的心态啊，我只是觉得可笑。十几年以后，每个人都在经历自己不同的人生，谁也不知道彼此究竟遇到了谁，发生了什么。仅仅一两个小时的见面，你就可以窥探到别人的过往、别人的虚伪、别人的复杂，甚至别人的不堪。我觉得你真是天赋异禀啊！其实我们每个人都不可能百分之百的去体会别人、对方他的处境。即使你经过类似的情况，即使你已经阅人无数、看尽人生繁华，人家当下的感受和选择，一定是原生家庭、原生的教育背景、原生的过往经历、偶然、必然，或者是几十年错综复杂的原因促成的。那些不为人知的心酸，还有那些无法言说的苦衷，你如何能知晓？所以，只要别人没有触及法律，没有违反公共道德，没有侵犯他人利益，是对是错，只有时间可以去判断，只有上帝可以去审判。所以啊，你那些常常挂在嘴边的狠狠的形容词，你就把它收了吧。别人的形容词传到自己耳朵里就忘了吧。还是以欣赏的眼光去接受你身边每一个生命的样态，没那么困难的。曾经我在商场看到过一个六七岁模样的小男孩，嗖的一下就从我身边跑过，吓了我一大跳。然后呢，他就继续横冲直撞的穿梭在人群里，他妈妈在后边追，好不容易追上以后，一句也没有批评他，反而把这男孩搂在怀里，不住的说：“乖，瞧这一头的汗。”当下，包括我在内的很多旁观者都向这位妈妈投去了瞧不起的眼光，似乎都想告诉他：“你就这么样的溺爱吧，终究有你后悔的一天。”后来呢，我在饭店门口等座位的时候，恰巧跟这位妈妈挨着，再次目睹了她是如何纵容她的孩子顽劣。我终于忍不住开口了：“哎，您为什么不管一下您那孩子呢？”那位妈妈愣愣地看着我，突然就落下了眼泪。她告诉我，她这孩子患有一种先天性的神经系统疾病，没办法控制自己的行为，甚至都没办法集中注意力去听大人讲一句话。这是他们好几个月来第一次出门。我为我提出了那样的质问，和曾经在心里轻易的论断过人家，感到羞耻，感到内疚。当看到很多局外人对别人如何养育孩子指手画脚的时候，如果你并不深入的去了解别人的生活状况，我一定会闭嘴的。你看到的只是人家人生的某一个片段，你没有权利去评判人家。
1: 风响起的那一刻，我们被惊吓，大声的哭喊。这一段旅程刚刚开始，只觉得摇晃不安，想回头太难。车厢里挤满了回家的人。莫欢笑，还有人在哭泣。奔腾轰鸣，这趟列车像划破天空的闪电，义无反顾向前。你是一只陪我聊天的乘客，陪我欣赏窗外的山河。你说不要总看眼前太晕眩，望向远方地平线。男人们喝酒，大声聊着天。旅人们个个笑着织毛线，弹吉他唱歌的青年总是望向窗外弹着琴，惆怅到很晚。你是一只陪我聊天的乘客，总是那么精彩，讲不完。你说不能陪我一直到终点，那一站下车要自己选。啦啦啦啦啦，越过了山，穿过漫长的黑夜。啦啦啦啦啦，我陪你聊天。像从前，他说的，我是一直陪你聊天的乘客，坐在他陪我的座。我说不要总是眷恋着从前，望向前方路还远。我们是日日一只聊天的乘客，看过日出看日落，哦、尽管风雨雷电多蜿蜒曲折，该有的不会错过、哦。你是一只陪我聊天的乘客。随着时光呼啸而过，我这一站到了，会别
0: 笑着。满江的歌曲作品《陪我聊天的乘客》，刚才的这首歌，各位正在收听到的是 FM 九零点九最爱九零九音乐着音乐襄阳广播电视台音乐广播，我是海玲。一切刚刚好，用音乐和文字串联你每一天最美好的情绪。从电影《搜索》开始说起，看过电影《搜索》吧？高圆圆和赵又廷主演的，讲一个女主角得知自己得了癌症之后，坐在回家的公交车上，心里憔悴，戴着墨镜掩饰自己的痛苦和绝望。可她并没有注意到，她对面站着一位老人，当然就更谈不上给这老人让座。随后呢，乘客们就关于这个女人没素质的议论，让这个矛盾激化。电视台来也来介入了，公众舆论也在推波助澜了。最终，这个女主角跳楼轻生了。我看过这部电影，看完之后我思索了很久。我们每个人都没有办法去评判人家的某一个片段，不要看见了人家做了一件什么样的事说了一句什么样的话，就有权利去批判人、去指责人。你永远不知道人家的人生背后还有什么样的前因后果。继续来分享。这一篇，你没有权利去评判我
1: 。世界这么大，让耳朵出去走走
0: 。最爱九零九因为音乐。以前我特别迷恋美剧，我常常看到两个人说着说，就来一句：“你不要批评我。”在美国的文化当中，即使是最好的朋友，哪怕是亲人，你都没有资格去评判别人的对或错。无论是当面还是背后，那一年出国留学，有一个特要好的闺蜜。有次呢，她跟我说了一些感情上的事儿，她不认同，很直接的就问：“哎，你怎么能这么做呢？”然后我们就不欢而散了。夜里，他发来短信说：“对不起，白天的时候我不该批评你，要怎么样做，你一定有自己的理由，是我越界了，原谅我。”我没有很快去回复，他居然走了半个多小时到我家里来道歉。我喜欢这种以尊重、以爱护为前提的距离感。遇到事情以后，我的家人、我的朋友都可以给我建议，告诉我他们曾经的经验，奉劝我选错了会承受的代价。但是，一旦我选择了，我做了，结果是由我自己来承担的。如果我不幸选错了，可以来抚慰我、教育我，但是不要对我做是与非的判断。其实我们都不该评价，因为我们评价不好，我们不知道别人的人生的三百六十度角，我们只看到了一个缝隙而已。我们评判不好又妄加评断，伤害了别人，与自己有什么好处呢？我们不能够忍住自己去评判别人，也必定没有办法笑对别人对自己的评判。当然了，善意的提醒和规劝，和你评判别人的对错那是截然不同。我们都知道这个边界在哪儿。苦口婆心和冷眼旁观，当事人感受得到那种温度，这跟你虚心不虚心是没关系的。其实很多人的人生就浪费在评价别人身上。当你知道你并没有被赋予对任何一个人进行论断性评价的权利，你就会发现你突然有了更多的精力、更多的时间来专注你自己的事情。当你知道任何一个人也没有被赋予对你进行论断性评价的权利的时候，你便也就不会再去介意别人的话，生活也就会更轻松了。如果你看到了什么样的事、什么样的人令你不爽，别急着去评判，谁知道他三百六十度生活的背后隐藏着怎样的因果啊,啊、嗯
1: 嗯？我曾爱过，也失去过，尝过爱的甜与涩，摆脱命运的作弄。我知道。要什么？有一份难言的感动，用所有情绪柔和，何必再无谓的思索？这世界有什么好值得？如果没有你，我眺望远方的山峰。却错过转弯的路口，蓦然回首。请听我说，我眺望远方的山峰，却错过转弯。
0: 这是林志炫的歌曲作品《没离开过》。各位正在收听到的是襄阳广播电视台音乐广播，一切刚刚好。本节目也正通过新浪微电台、襄阳网络电视台、蜻蜓 FM 在同步播出。百度搜索 DJ 海林，你可以查阅每一期节目的文字内容，还有声音文件的上传。这里是襄阳音乐广播 FM 九零点九，最爱九零九。有时候，你会特别想念一个久不联系的朋友，翻来覆去的看着电话本，终究你还是放弃了。时光变迁，再没有办法交集，已经找不到一个可以联系的理由，因为也不确定对方是不是也在想你。于是故作潇洒的说：“相见不如怀念。”我们只是害怕自己在对方心里没那么重要。一路奋战不是为了改变世界，而是为了不让这个世界改变我们。这个世界上有百分之二十的人，不管你怎么样的做，他们都会讨厌你；还有百分之六十的人，他们会根据你的行动改变对你的态度，一会儿路人转粉，一会儿粉又转成黑。余下的那百分之二十的人，不管你多么笨、多么马虎、犯了多大的错，都照样是那么喜欢你。这个世界就是如此在运转的。有的时候，老天爷让你结束一段关系。并不是要没收你的幸福，而是老天爷一直将你的不快乐看在眼里呢。连老天爷都心疼你，你觉得那个人不配，所以才放你走的。这个世界上，没有谁会活得比谁容易，只是有人在静静的、默默的坚守，有的人在那呼天抢地。放下你的浮躁，放下你的懒惰，放下你的三分钟的热度，放空你忍不住诱惑的大脑。放开你容易被任何事物吸引的眼睛，放淡了你什么都想聊两句八卦的嘴，静下心来，好好的做你该做的事情。你应该好好的努力了，不负时光。让我们都在这薄情的世界里，深情的活着吧。一份爱
1: 会出现裂痕，两个人都要负责任。有些成长来自承认，我终于挣脱怨与恨。年轻总习惯去争论，要别人找我的剧本，满身伤痕，才知道被爱是互不信任。不在乎的眼神，内心悄悄破损。夜的时分，被一个梦给拆穿，没忘记那个人。我试着让生活变得简单，对幸福或寂寞顺其自然，偶尔傻傻孤单，偶尔傻傻浪漫，傻傻浪漫不怕大喜大。不关心，顺其自然。只是那点不安，只是那点心酸，总会忽然扩散，让心有。的承认，我终于挣脱怨与恨，年轻总习惯去争论，要别人照我的剧本，满身伤痕，才知道被爱是乎不信任，每一次记忆的翻。少浪漫，不怕大喜大悲那么难负担，不想再背负太多期盼，对好奇或关心顺其自然，只是那点不安，只是那点心酸，总会忽然扩散，让心忧。
0: 早些年，农村有一种叫魂儿的把戏，谁家的娃娃被吓到了，就抱着孩子拿着桃汁，儿，让那些会叫魂儿的老大妈给叫回来。老大妈面朝太阳抓一把阳光，念念有词，然后就把阳光放在被吓的孩子的脑门上抚摸一下。如是再三，老大妈爽朗的笑了，对男人说：“放心回去吧，孩子没事儿了。”家长们就抱着孩子往回走，还没到家，孩子就在家长的怀里活蹦乱跳了。一点病殃殃的样子也没有了，这就是整个叫魂的过程。说是有些迷信也罢，说是心理安慰也罢，只觉得再严厉的老大妈给孩子叫魂的时候，眼睛和手势总是温柔的。我想是老大妈一把一把阳光一样的爱，安慰了被吓着的孩子，冰释了孩子的忧虑和恐惧，让孩子重新回到健康的状态来了。但凡是任何的举动当中掺杂了爱。这举止就有神儿了，就精彩了。爱是生命里最画龙点睛的一笔，是紫燕的剪刀尾，只是在阳光中扑棱那么几下，生命的春天就来了。有一种动作和心灵的交汇贴得最近，那就是拥抱。两双臂膀紧紧的抱在一起，此刻一股结结实实的安全感油然而生，心和心的距离被无限的缩短，信任和爱。在两双臂膀之间，种子一样的萌芽开花，邪恶远了，猜忌没了，阴暗面被阳光普照，冷冰冰的心房燃起了熊熊的小火炉。你不见了，我也不见了，剩下的只剩下咱们或咱俩。如果你选择在深夜的冬天走向田野，你会发觉高高的树杈下，冷不丁的就会冒出一个又一个鸟巢来。我真是羡慕那些鸟啊，多好的功夫，一根一根的把干草和枯枝儿就放在树杈上，最后再铺上毛茸茸的细草，这里就是鸟儿们的家了。没有家的鸟是焦灼不安的，没有爱的人，那就如同没有家的鸟，同样会患上爱的缺失症啊。这个世上，你可以没有这，也可以没有那，唯独不能没有的，便是爱。三点半，三点半，我还不
1: 想睡，跟孤独纠缠一整夜，任寂寞爬上我。表现孤单感觉少一些，但是当时回到家里。哪里？
0: 刚才听到的这首歌，吴克群的作品《寂寞来了怎么办》。寂寞来了，到一切刚刚好。欢迎各位收听《最爱九零九音乐者音乐》襄阳广播电视台音乐广播。一切刚刚好，正在与您分享到的是《爱让我们忘记忧虑》
1: 。所有美好的事物都值得守候
0: 。最爱九零九，等等好音乐。爱让我们忘记忧虑，爱是生命的蛋白质。缺失爱的人，也许在体型上是个大腹便便的胖子，其实心灵上早就骨瘦如柴了。一个经常被爱打磨的心灵，是特别发亮、生辉的心灵，而不是麻木的，如同一堆榆木疙瘩。爱能够使人放心，或者是让人安心。缺乏钾元素的人会浑身的瘫软。缺乏爱的人会焦躁不安，如同热锅上的蚂蚁。你站在上面会发觉，抬脚也不是，放脚也不是。爱如水，能够除去生命的火气，还原生命以温暖而不燥热的气候。心中有爱的人，放眼望去，满目都是苍翠，每一个人都是可亲可爱的。一个被爱包围的人，注意力是绝对集中的，他所看到的只有美好，别无他物。爱是一件稀松平常的事情，有时候仅仅是举手之劳。黑格尔曾经在《生命的哲学》当中为我们剖析过这样一个故事：一个即将被押赴刑场的犯人从车上被拽下来的那一刻，一个旁观的老太太看到了这样一个犯人小伙子，惊讶地呼叫道：“哎呀，他那金黄色的头发多么迷人呐！”小伙子听了老太太的话，转身鞠躬，并且泪如雨下。他说。如果是我身边多一些像您这样的人，我也不会沦落到今天这个地步啊！我再一次想起老家农村那样一种给孩子叫魂儿的习俗。如果是每一个人都能够伸手抓满阳光去送给他人，这个忧虑就远了，愉悦就近了，满世界都将是和颜悦色的了。爱让我们忘记忧虑，不要吝啬你的爱，对你身边的人。多一些微笑，多一些爱意。
1: 声音在慵懒雕琢日子里缓慢编织，思考过去未来如何定义有？有家，晨曦微光推开窗。<音樂><音樂>切让最小的善意变成最大的愉悦，疼痛慢慢消失，风雨也已慢慢消失，在慵懒潦草日子里缓慢编织，思考过去未来如何定义？有家，春晓微风推开窗，碧溪树上惊心鸟。最善良，有最后的亲切，让最小的善意变成最大的愉悦，疼痛慢慢消失，风雨也已慢慢消失。孩子般的善良，总有最真的亲切，从目的的善意带来最满的愉悦，疼痛慢慢消失，风雨也已慢慢消失。
0: 周传雄的歌曲作品《雨打花瓣的声音》，生命当中不是没有美，也不是没有爱，很多时候是我们忽略了。爱让我们忘记忧虑，关于情感，关于职场，关于励志，关于心灵，让我们每天在这样的分享阅读过程当中，让自己的修养进一步的提升。致青春，以不虚度的名义，欢迎接下来继续分享。在寂寞的路上，乏味的生活里，和音乐谈一场恋爱吧。最爱九零九，因为音乐。前一段时间跟好朋友聊天彼此询问了对方的生活状态，我们都非常默契地说出了“平静充实”这四个字其实人生常态不过如此。随着年龄的增长，人人都渴望安定，渴望为疲劳疲惫的心寻找一处温暖宁静的港湾。但我们毕竟还很年轻，似乎还没有惊涛骇浪，就波澜不惊了。心里总是有不甘，于是我就问他：“我们的人生就这样了吗？”我觉得生命当中如果缺少一段轰轰烈烈的过程，就显得单薄，显得苍白了。用筷子兄弟的话来说，就是还没有绽放就要枯萎了吗？他笑道：“我倒是觉得是应该平淡的时候就平淡，应该热烈的时候就热烈，而不是。”你一阵惊天动地之后就悄无声息了，人生本来就是有起有伏，就像是正余弦的函数，而不是像抛物线，陡然上升之后又急剧下降那样的生活，或许刺激，可并不见得是良性的健康。被他这么一说，我的脑筋似乎瞬间就转过弯来了。是啊，眼下的日子就是这样。眼下的日子怎么样就怎么样过，不要让你的幻想绑架了你的生活，不要让未来截取了你的现在，最终酿造成人们活着仿佛自己永远不会死，而死了以后又好像从来没活过这样的悲剧了。每一次看到有同学、有朋友或同事在网上晒各种各样的照片他们不是今儿去了海南、云南，就是明儿去了东北、西北，再要不就是去看演唱会、泡温泉了。不是抱怨机票难订，就是挑剔某个西餐厅的牛排没有几成熟。他们不是在跟老外开会，就是在倒时差。我时常在想啊，他们过得是有多滋润呢？以至于我都没有勇气说自己也是在过日子了。他们的人生那么样的丰富，青春那么样的张扬，该是此生无憾了吧？可这些所谓的热烈，是否真的就是我想要的呢？我敢说，这是绝大部分年轻人共同的追求。希望自己在别人眼里看起来多么潇洒成功多么与众不同，可这就是青春的意义吗？去很多的地方，去拍很多的照片，吃三珍海味，到处疯狂的血拼，有这种条件的理所应当可以按照自己乐意的方式去享受生活，但这不应该成为一种深入人心的追求者们奋斗的标杆全国甚至全球各地的去。周游，你经得住舟车劳顿、水土不服吗？你应付得了突发事件，甚至是暴力冲突吗？再有了，你才毕业几年呢？你的月薪多少啊？你的职场竞争力如何呀？如果这些问题的答案你并不是那么确定，那我建议你好好的审视一下你的内心，重新思考你的人生。我一点没有意思去褒贬那种生活方式啊。选择什么样的生活都是每个人的权利，只要你觉得正确，别人也无从怀疑。只是这个社会太过浮华和喧嚣，也有太多的人看不清楚，更寻找不到真实的自己。我们的生活仿佛也就是被别人头顶上耀眼的光环衬托的暗淡空洞了。小时候，父母经常叫我们向别人家那谁谁谁去学习；长大了，我们自己也恨不能成为别人家那谁谁谁。我们似乎很难的找到自身存在的价值感，于是慢慢就习惯了去抬头仰望他人。其实，为什么不学着把视线放平，把心态放平呢？你的路就在你的脚下，你的前方也开始于你的脚下。他人的灿烂或阴霾，跟你其实没有太多的紧要关系
1: 。自由的奔跑，在梦中的时。
0: 你的青春是热烈还是平淡？我想它都不是绝对的好或者绝对的坏，因为同样年轻，有人在谈恋爱，有人在泡图书馆，有人在泡实验室。你能说谈恋爱的就是逍遥放纵、虚度光阴吗？你能说泡图书馆、泡实验室的就一定会大有作为、前途光明吗？谁都不能够下这样的结论。只不过你做了什么样的选择，你得为此负责，而不是等到别人头顶光环的那一天，你在抱头痛哭、悔不当初。有舍不一定有得，但是不舍却很难得有所得。能有谁可以由一个毫不费力的过程得到一个称心如意的结果，也不是所有的洒满了汗水、充满艰辛的过程都会迎来一个你梦寐以求的结果。这样一来，似乎无论你做什么样的选择都不见得有意义了。可是青春对于人生的意义，不就是它的不确定性能给你带来的成长吗？白岩松说：“青春应该不计后果的过。”说的具体一点，也就是随心所欲的过，问心无愧的过。所以不要去相信世俗的、大众的定义和规则。你的青春应当由你来定义，你认为怎么样有意义就怎么样过。如果你喜欢一个人安静的看书、听音乐，你就不要为了去培养感情、拉近关系，夜夜陪着同事朋友们去 K 歌、去蹦迪。你要是喜欢夜间大排档或者是烧烤摊你就不要因为某某高档餐厅里在打折，就跟那些市井小民一样的趋之若鹜。你也不要明明觉得服饰和化妆品只要质量不错、适合自己就行，却为了面子、为了潮流、为了攀比等原因掏空了腰包去买什么国际知名品牌。这个世界的华丽的外表下，掩藏着一颗什么样的内心，我们永远不得而知。当然，我们也不需要弄明白，因为佛家有云：看透不看破。既然我们无法普度众生，不如先普度了自己吧。青春应该怎么过？你需要认清内心，量力而行。遇到事儿了，不强求攀援，不怯弱退缩，不遗余力之后再顺其自然，这才是面对青春最美好的姿态。只有这样，你才知道平凡或者热烈都不重要，那不过是形式问题。只要你的本质不违背生命的初衷，不至于让你十年或者二十年后回头看，为了今日的自己懊恼、悲愤、沮丧、遗憾，这就够了。所以，无论你的青春是走了捷径，还是途经了凡俗，只要是以不虚度的名义，那都是你给你的青春生命最好的一种交代了
1: 。世界这么大，让耳朵出去走走
0: 。最爱九零九，因为音乐。欢迎继续收听《最爱九零九》，因为着音乐，这里是襄阳广播电视台。音乐广播，一切刚刚好。我是您的老朋友海玲。别人只在看你跑得快不快，我们这里呵护着你现在过得累不累。情绪是我们活着的根本。每一天，不管我们拥有什么，失去了什么，我们的情绪最重要了。与人沟通也是有百分之七十的情绪，加上百分之三十的内容。所以，呵护好你的情绪，是我们的重要任务。每一天在一切刚刚好节目当中来放松自己的情绪吧。沟通是一件很重要的事情，每一天我们都在发生。但是在你愤怒的情绪驱使下，你怎么能够与人真诚的沟通呢？所以我想说，良好的情绪、良好的氛围也是必不可缺的。两个人之间的沟通，百分之七十是情绪，百分之三十都是内容。情绪要是不对，这个沟通的内容就会被扭曲。纵然是有一肚子的情愫。没有良好的情绪，说的再多，也不过是一种发泄。你心里想着的是沟通，你的语调却是阴阳怪气。不知道你是在跟人沟通呢，还是在跟人挑衅。嘴上喊着沟通，脾气却比谁都大。不知道是沟通还是吵架。你要想跟人沟通，就要诚心实意、平和的情绪、诚恳的语气。治得了你脾气的是你爱的人，受得了你脾气的是爱你的人。一个控制得了情绪的，这个人就是主动的人；一个被自己的情绪所控制着走的，你就注定是一个被动的。所以，与其说我们每天跟人学会如何沟通，不如说我们每天都在学会如何调整自己的情绪，如何控制自己的脾气。千万千万不要把你最坏的情绪带给到你身边的人。感谢各位收听了今天的《一切刚刚好》。愿我们时时刻刻都保持着微笑、淡定、从容的好心态，做我们自己情绪的主人。方便空闲的时候，别忘了为我们推荐分享好的文章和网站。节目的联络方式 ：QQ 号、微信号：四零九九七一九七四。欢迎任何人加我们为好友，向我们推荐分享好文章、好网站，让我们在共同阅读的过程当中感悟生命里的大智慧。好心情每一天。下次节目我们再见啦。
1: 不问你为何流眼泪，不在乎你心里还有谁，且让我给你安慰。不论结局是喜是悲，走过千山万水，在我心里你永远是那么美。啊、既然爱了就不後悔，再多的苦我也愿意背。我的愛如潮水，愛如潮水將我向你推，紧紧跟随。爱如潮水，它将你我包围。我再也不愿见你在深夜里买醉，不愿别的男人见识你的妩媚。你该知道这样会让我心碎。答应我，你从此不在深夜里徘徊。要轻易尝试放纵的滋味，你可知道这样会让我心碎？的越疲我的爱如潮水，爱如潮水将我向你推，紧紧跟随。爱如潮水，它将你我包围。我再也不愿见你在深夜里买醉，不愿别的男人见识你的妩媚。Oh, oh, oh.